0: Wenn wir zusammen sind, machen wir auch immer noch heutzutage Spieleabende und da geht es dann immer auch sehr, sehr emotional zu und natürlich will jeder gewinnen bei uns und dann okay. kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass da auch das ein oder andere Geschirr schon geflogen ist <lacht> oder ja, der ein oder andere schon den Tisch, den Spieletisch verlassen hat. Oha! Viel, 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 viel Hamburg. Der Talk-Podcast von
1: NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. Er und seine Mannschaft werden mit Lob nur so vollgeschüttet. Motto der FC St. Pauli: Das ist die beste Mannschaft der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem besten Trainer überhaupt. Das ist der Aufsteiger. Und spätestens dann zieht er die verbale Notbremse und sagt: Erstens, die Saison ist noch lang. Zweitens, ich bin es nicht alleine. Das ist mein Team, mein Stuff. Und drittens, es gibt immer noch Berge von Arbeit, die wir noch vor uns haben. Ein echter Arbeiter. Also heute in viel Hamburg und in unserem Podcast, den noch immer in der ARD-Audiothek hören könnt. Fabian Hürzler ist bei uns, St. Pauli's Code. Schön, dass du da bist, Fabian.
0: Ja, moin zusammen und danke für die Einladung.
1: Ja, sag mal, kannst du dich ein bisschen über Lob freuen oder nervt dich Lob eher?
0: Ich glaube, jeder Mensch hört lieber Lob als Kritik. Trotzdem finde ich, dass Kritik zum, zum Geschäft auch einfach dazugehört und auch allgemein zu einer Persönlichkeitsentwicklung, weil... Ohne kritisches Feedback stagniert die einzelne Persönlichkeit und deshalb ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich auch immer kritisches Feedback bekomme, das natürlich sachlich bleibt und das auch natürlich gerechtfertigt sein soll, aber das hilft mir in meiner Arbeit, mit meinem Team, mit meinem Staff, mit meinen Spielern einfach extrem weiter und genauso führe ich auch. Also natürlich lobe ich die Spieler auch, wenn sie was gut gemacht haben, aber genauso gebe ich ihnen innerliches Feedback, wenn ich Dinge sehe, wo sie einfach noch Potenzial nach oben haben. Mhm.
1: Soll jetzt keine Drohung sein, aber ich will ganz viel wissen von dir. Äh, will wissen, wie du tickst, weil so viel habe ich noch gar nicht gelesen und gehört. Fangen wir mal an mit der Stadt, in der du arbeitest und lebst, nämlich mit Hamburg. Äh, worauf guckst du zum Beispiel, wenn du morgens bei dir zu Hause aufstehst und aus dem Fenster guckst?
0: Also, wenn ich zum Balkon rausgucke, dann gucke ich auf Cafés ganz viele Cafés. Ich wohne relativ zentral in Eimsbüttel. Dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Cafés, kleinere Bars, tolle Restaurants. Und wenn ich hinten rausschaue, das ist dann auch sehr lustig, schaue ich auf einen Fußballplatz. Und ja. da höre ich dann natürlich speziell am Wochenende, sonntags, aber auch samstags relativ früh dann auch die Eltern ihre Kinder anfeuern, aber auch die Kinder, die Fußball spielen und unter der Woche sehr, sehr früh dann die Kinder, glaube ich, die gerade ähm, in der Schule Pause haben, die dann auf dem Fußballplatz Fußball spielen.
1: Und stehst du manchmal mit dem Fernglas und guckst den Talenten <lacht> so, und machst du den Scout? Ja,
0: so weit ist noch nicht gekommen, aber das ist natürlich auch einfach ein schöner. Morgenruf, also wenn ich aufstehe und dann direkt äh, den Ball höre, beziehungsweise die Kinder, die den Ball hinterher rennen und sich freuen, das ist dann auch für mich einfach ein Zeichen, so der Tag geht los und äh, dann freue ich mich natürlich auch auf mein Stuff und auf meine Arbeit.
1: Und mit den Kaffees so, startest du den Tag gerne da?
0: Ich trinke tatsächlich keinen Kaffee, habe ich noch nie getrunken, ich weiß nicht, ob das jetzt Vor- und Nachteile hat. Trotzdem ist es für mich so, dass ich ja, sehr schnell mit, dem, mit einem Glas Wasser oder mit einem Tee in den, in den Tag starte und dann sehr schnell auch mich an die Arbeit mache.
1: Wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Bist du ein ordentlicher Mensch?
0: Boah, ich glaube, das ist äh, Ansichtssache. Ich also glaub, wo
1: die Fernbedienung, ich habe mal sowas gesehen, ich war erschüttert, ja. wo die Fernbedienung, zwei Stück, so im rechten Winkel zueinander liegen. Also so einer bist du.
0: Nein, hoffentlich kenne ich nicht. Das, das kann ich gut. sagen. Also ich glaube, es gibt Menschen, die definitiv ordentlicher sind als ich, aber es gibt, glaube ich, auch Menschen, die, ja, die nicht, äh, beziehungsweise die unordentlicher sind als ich. Das kann ich, glaube ich, schon sagen.
1: Kochst du manchmal selbst oder gehst du lieber essen?
0: Ich gehe definitiv Lieber essen. Aber da. ich finde, so ein gemeinsamer Kochabend hat auch was. Also das macht auch Spaß und es äh, gemeinsames Zeit verbringen, das ist definitiv auch etwas, was mir Spaß macht.
1: Dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Jetzt in Hamburg müsste ich Fischbrötchen sagen, aber ich sage tatsächlich Wiener Schnitzel.
1: Die Hamburger Frage, Christo, die solltest du eigentlich <lacht> gleich kriegen. Ich stelle sie trotzdem. Weißwurst oder Fischbrötchen?
0: Ja, tatsächlich beides. Gerne. Also ich esse gerne du Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, äh, du sollte man auch eher in, in Bayern essen. Und da ich äh, schon länger nicht mehr länger dort war, habe ich es äh, nicht geschafft, äh, das jetzt äh, eine gewisse Zeit zu essen. Trotzdem auch Fischbrötchen esse ich gerne. Und äh, da gibt es für mich keinen Favorit.
1: Du kommst ja aus München. Nenn uns mal drei Dinge, die in Hamburg, es können auch zwei sein, die in Hamburg schöner sind als in München.
0: Ich finde, dass... München nicht so ein Stadtteil hat wie wie die Sternschanze, wie die Schanze. Da treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Da sind wirklich, der Portugiese nehmen Koreaner und dann kommt der Italiener. Das sind ist ein besonderer Flair, wo einfach unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen. Es ist sehr multikulturell, was ich mag. Es ist sehr, sehr offen. Es ist ein transparenter Austausch und das ist etwas, was ich sehr, sehr wertschätze an dem Stadtteil, wo ich auch sehr, sehr gerne bin. Und dann ist es natürlich auch so, dass es in der Stadt für mich einfach sehr viel Grün ist plus viel Wasser. Und diese Mischung, diese Kombi ist schon etwas Außergewöhnliches, finde ich.
1: Mhm. Bücher? Liest du welche?
0: Ja, ich äh, lese definitiv Bücher. Ich mag mhm. Biografien. Ich mag aber auch einfach ähm, Geschichten, die auf einer warmen Begebenheit berufen. Und äh, die aber natürlich immer irgendwo... Ja, in Verbundenheit mit, mit Führung, mit Fußballthemen, mit Sportthemen einfach verbunden sind. Das ist mir dann sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Wie viel Fernseher hast du zu Hause? Weil du guckst ja viel Fußball. <lacht> Jürgen Hunke, äh, ehemaliger Präsident des HSV. Ich glaube, der hatte sechs Stück in seiner Wohnung, vielleicht sogar acht, ich weiß nicht. Und die waren immer alle an.
0: Er ist bei mir nicht so. Ich habe genau einen und <lacht> einen Laptop. Aber das reicht auch
1: auf jeden Fall. Wie nutzt du Medien? Hörst du auch mal Radio oder bist du überwiegend online unterwegs bei den Streaming-Diensten? Wie machst du das?
0: Also tatsächlich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre mit dem Auto, dann höre ich definitiv noch, noch Radio. Und äh, ab und an höre ich aber auch ähm, Podcasts, die, die sehr, sehr spannend sind von tollen Persönlichkeiten. Also da macht es einfach eine gewisse Mischung. Und, und jetzt selber hör, Podcast das, ne, mit dir, ne? Den genau. kannst du auch noch mal dann. ja auch nochmal nachhören. Da bin ich auch gespannt, ja.
1: Sag mal, kannst du gut feiern?
0: Feiern? Ich würde schon sagen, <lacht> dass ich gut feiern kann. Und äh, für mich ist eher Feiern... Ein gemeinsames Miteinander, gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam sich auszutauschen, gemeinsam Zeit zu verbringen, Freunde auch zu treffen, ja, geht es nicht darum, sich irgendwie sinnlos zu besaufen, sondern einfach eine gemeinsame Zeit zu verbringen und ich glaube, dass meine Freunde in meinem Leben leider zu kurz kommen. Und das weiß ich auch und dementsprechend weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass meine Freunde mich so nehmen, wie ich bin und dass sie auch einfach ein gewisses Verständnis haben für diesen Job. Und deshalb freut es mich umso mehr, wenn ich dann mit ihnen gemeinsam Zeit verbringen kann und wir dann auch gemeinsam feiern. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Anlass, um, mhm. um zu feiern, sondern ich finde einfach ein gewisser, eine gewisse Freude, ein gewisser Spaß am Leben gehört dazu.
1: Wann warst du das letzte Mal betrunken?
0: Das ist eine gute Frage müsste ich lügen, <lacht> aber ich glaube, äh, ich bin jemand, der, der schon seine Grenzen kennt und äh, mich jetzt auch nicht sinnlos besaufe, aber in der Sommerpause, wo dann wirklich auch mal zwei, drei Wochen Ruhe vom Fußball war, da habe ich dann doch mal zwei, drei Gläser getrunken, ja.
1: Aber du bist dann ein netter Betrunkener.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich äh, werde nicht aggressiv <lacht> oder ein anderes.
1: Okay. Eine andere Sache. Spielst du eigentlich FIFA? Auf der Playstation?
0: Tatsächlich nie. Also ich habe...
1: Ich wollte gerade fragen, ob du das ich schon mal gespielt äh, nee, hast. Ich
0: habe äh, nie Playstation gespielt. Wir haben nie eine Playstation bekommen damals von, von meinen Eltern. Auch keiner meiner Geschwister. Sondern meinen Eltern war es wichtig rauszugehen rauszugehen, auf dem Sportplatz rauszugehen, sich mit Freunden zu treffen, Hobbys nachzugehen und die sollten größtenteils natürlich draußen stattfinden und äh, dementsprechend wurde uns damals die Playstation verboten und ich habe jetzt auch nicht irgendwie den Anreiz, mir eine Playstation zuzulegen, weil ich glaube, dass das schon ein, ein Zeitkiller ist. Ja?
1: ja Sag mal, welches Thema bewegt dich gerade mal abseits des Fußballplatzes?
0: Da ich jemand bin, der sich auch viel mit mit anderen Themen beschäftige, ist es im Moment so, dass ich natürlich ja, die Kriege schon verfolge, weil mir das schon irgendwo auch nahe geht. Also sei es der Ukraine-Krieg, aber jetzt auch das, was was in Israel oder am Gazastreifen passiert das ist, ist definitiv etwas, was ich aktiv verfolge und was mir natürlich total leid tut, das aus der Ferne zu betrachten und da... Schätzt du dann immer mehr das Leben, was wir wirklich hier haben, in der Gesellschaft, in der wir leben, weil es dann wirklich etwas ist, wo wir in Sicherheit wiegen können? Das ist leider nicht in allen Regionen der Welt im Moment so gegeben.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass es bei dir am Tag 23 Stunden um Fußball geht. Ähm, da drängt sich die Frage auf, was du in der Stunde machst, die es dann <lacht> noch überbleibt.
0: Ich glaube, das war ein bisschen salopp gesagt. Damals, natürlich äh, schlafe ich auch wie jeder andere Mensch auch. Trotzdem bin ich jemand, der sich sehr, sehr gerne mit Fußball einfach befasst und auch sehr gerne Fußball schaut. Also es ist nicht so, dass ich meinem Job nachgehe, sondern... Ich gucke gerne Länderspiele, wenn jetzt gerade Länderspielpause ist, ich gucke gerne Champions League, ich gucke gerne andere Vereine an, weil es mir einfach Spaß macht und nicht nur, weil es mein Job ist, sondern weil es meine Leidenschaft ist und zudem habe ich dann immer noch Zeit oder nehme auch mal Zeit, sportliche Aktivitäten nachzugehen, das heißt auch mal Pedaltennis zu spielen, Tennis zu spielen, einfach Sportarten zu machen, die neben dem Fußball ja noch möglich sind für mich.
1: Du arbeitest unfassbar viel. Erfolg ist in der Regel auch keine Glückssache, sondern das Resultat eben von harter Arbeit. Kannst du mal einen Arbeitstag von dir kurz beschreiben?
0: Ich stehe meist zwischen sieben und acht Uhr auf. Also das habe ich so eine biologische Uhr in mir, da ich gar keinen Wecker mehr brauche, sondern ich bin dann einfach wach und dann geht es relativ schnell ins Büro für mich ist das immer noch früh, sieben Uhr bis acht Uhr, aber wenn ich dann im Büro bin, sehe ich dann meine Mitarbeiter, die teilweise schon eine Stunde da sind, das ist dann wirklich früh und äh, deshalb habe ich dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber dann geht es relativ schnell an die, an die Trainingsplanung. Man kommt in den Austausch mit den anderen Abteilungen, beispielsweise mit der medizinischen Abteilung, mit der Athletikabteilung, was genau Trainingsinhalt ist, was Trainingsschwerpunkt sein wird, was heute wichtig sein wird im Training, dass wir darauf achten. Dann wird natürlich auch nochmal besprochen, wer wie belastet werden soll. Und dann findet das Training statt. Und danach sind es dann meist nochmal Gespräche mit den Spielern, Gespräche mit dem Staff, nochmal eine Reanalyse vom Training, eine Analyse des Wochenendes, was war gut, was haben wir schlecht gemacht, dann aber auch ein Ausblick, was erwartet uns beim nächsten Spiel. Also da sind wir natürlich dann immer im Austausch miteinander, schauen uns die Spiele selbst an. Also es geht, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, viel um Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Trainingsnachbereitung und auch Spielvorbereitung.
1: Es gibt viele ältere Trainer, Kollegen von dir, die haben schon Burnout hinter sich oder haben ihn. In der Trainerausbildung selbst gibt es ja ein Fach, ich glaube, das nennt sich Self-Care, ja. also ähm, sich um sich selbst kümmern. Wie machst du das? Wie kümmerst du dich um dich selbst? Wo ziehst du Grenzen?
0: Ich glaube, wichtig ist, klare Grenzen zwischen Beruf zu ziehen und dann auch wirklich Privatleben. Also wenn ich dann wirklich Zeit auch mit meinen Freunden verbringen als Beispiel, dann ist es wirklich so, dass ich mich nicht mit Fußball beschäftige. Das heißt, auch mal das Handy wegzulegen, auch andere Themen zu thematisieren, die nicht mit Fußball, die nichts mit Fußball zu tun haben, das ist mir einfach wichtig, dass dann auch der, der Kopf abschaltet. Und dann habe ich es vorhin, glaube ich, schon leicht angedeutet, ist es so, wenn ich Peltennis spiele oder Tennis spiele, dann bin ich sehr, sehr gut abgelenkt. Dann konzentriere ich mich darauf, den über das Netz zu bringen. Dass ich das einigermaßen solide mache und äh, dann bin ich auch für eineinhalb, zwei Stunden sehr gut abgelenkt. Und ich bin einer, der, glaube ich, sehr, sehr resilient ist, der gar nicht so viel Abstand braucht vom Fußball und so viel Freizeit braucht. Aber trotzdem war das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Fußballlehrers, genau diese Phase Self-Care Und äh, da habe ich auch sehr viel mitgenommen für mich und auch als Beispiel, wie, wie wichtig dann auch Schlaf und äh, gute Ernährung ist. Mhm.
1: Du bist so erfolgreich im Moment mit deiner Mannschaft, du wirst so gelobt, ich habe es am Anfang ja auch schon gesagt und du hast noch keine richtige Krise mit St. Pauli gehabt, okay der Saisonstart war auch nicht so einfach, hm. ähm, waren viele Unentschieden dabei, wie schätzt du das ein, du weißt ja ganz genau, dass irgendwann auch mal eine Krise kommen wird, kannst du dich innerlich darauf vorbereiten oder wartest du einfach bis sie kommt?
0: Ich glaube schon, dass wir uns als Team... Ich
1: will sie dir nicht einreden, also nicht, komm, du denkst. Also, Nein, nein,
0: es gehört dem Fußball dazu. Also ich weiß, dass Fußball letztendlich ein Tagesgeschäft ist und es kann in drei, vier Wochen ganz anders aussehen. Und deshalb wissen wir, dass wir Woche für Woche in dem Business abliefern müssen. Und Fußball ist einfach ein Ergebnissport. Da wird der Trainer aber auch die Mannschaft an Ergebnissen gemessen. Und da kannst du noch so gut Fußball spielen. Wenn du nicht gewinnst, dann ist es ein schlechtes Wochenende. Und deshalb versuchen wir, unseren Weg zu gehen. Wir versuchen, unser Prozess weiterzugehen. Wir versuchen natürlich, die, die Spieler auch auf Phasen vorzubereiten, wo es da nicht so gut läuft. Und ähm, wir wollen aber in unserem Fundament, in unserer Struktur so stark sein und so stark auch werden, dass uns genau solche Momente... Ja, nicht, nicht ähm, irgendwie von unserem Weg abbringen, ja, dass wir so stark sind im Fundament, dass wir eine Struktur geschaffen haben, dass wir Widerstände auch begrüßen können. Und das wird entscheidend sein, dass wenn diese Phase kommt, natürlich hoffen wir nicht, dass diese Phase kommt, aber im Fußball kann es diese Phasen geben. Aber dann, genau in diesen Momenten, müssen wir so gut vorbereitet sein, dass wir aufgrund unserer Struktur genau diesen Widerstand auch begrüßen und dagegen dann auch angehen. Und ähm, uns nicht dann von Ergebnissen zu sehr leiten lassen und von diesem Weg abbringen lassen.
1: Mm. Der Verein hat sich irgendwie verändert, der FC St. Pauli, zumindest in der Wahrnehmung. Vielleicht hat er sich gar nicht verändert, aber dadurch, dass du jetzt so erfolgreich bist mit St. Pauli, hat man das Gefühl, man setzt dort wieder mehr am Millantor auf Leistung einerseits. Dann haben wir die gesellschaftlichen Themen andererseits, wo ich ja teilweise das Gefühl hatte im vergangenen Jahr, dass die halt dann doch ein bisschen mehr bestimmt haben. Ist das richtig, was ich sage?
0: Ja, ich habe äh, lustigerweise da erst neulich eine Statistik dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, wann genau die gemacht worden ist vor, vor ein bis zwei Jahren, dass viele Fans aufgrund von unserer Kultur, von unseren Werten Fans von St. Pauli sind und nur eine geringere Prozentzahl an, an Fans wirklich unsere Spiele oder von unseren Spielen, vom Fußball, von unserer Leistung begeistert sind. Und natürlich ist das für uns in der Sportabteilung ein Anspruch, das zu verändern. Und das wollen wir definitiv tun. Aber das geht nur, wenn wir auch Leistungen auf den Platz bringen, wenn wir gemeinsame Erfolge, wenn wir äh, es schaffen, gemeinsame Siege zu feiern beziehungsweise dann auch es schaffen, den, den Fußballfan noch abzuholen. Und ähm, natürlich wird St. Pauli immer auch eine Wertegemeinschaft sein, Ja, das gehört zum, zum Verein dazu, so sind wir auch etwas Besonderes oder der, etwas andere Verein. aber das wird immer St. Pauli sein, aber natürlich haben wir in der Sportingabteilung sportliche Ambitionen und ich denke, wenn wir diese gerecht werden, wenn wir den Fan abholen können, dann wird sich das Blatt auch, auch wenden können und es kommen mehr Fußballfans ins Stadion.
1: Hast du das Gefühl, die Gefahr, gerade jetzt in diesem Erfolg, in diesen Erfolgswochen, Monaten, hast du das Gefühl, die Gefahr ist da abzuheben? Wer erde dich? Ist da zum Beispiel deine Familie?
0: Ich glaube, dass ich mit gewissen Werten einfach großgezogen worden bin. Und da ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir demütig bleiben, dass wir ähm, am Boden bleiben, dass wir nicht abheben, dass wir versuchen weiter hart zu arbeiten und deshalb habe ich mir da keine großen Gedanken, dass irgendein Spieler, irgendein Staffmitglied versucht abzuheben oder abheben wird, weil ähm, ich da dann schon auch ein sehr, sehr sensibles Gefühl dafür habe und auch ein Auge dafür habe, dass wir weiter unser Weg gehen, dass wir genau in diesen Phasen, wo wir jetzt sind, noch mehr investieren, weil letztendlich sind wir die Gejagten, wir werden jetzt äh, versucht vom, vom Thron zu stoßen und da müssen wir einfach weiter penetrant und auch sehr, sehr konsequent unsere Arbeit gehen und das geht am besten, wenn wir einfach diese Demut haben, wenn wir einfach versuchen am Boden zu bleiben, nicht Stopp. abzuheben. Stopp.
1: Weißt du, warum ich jetzt Stopp sage? Weil die Pressekonferenz von euch ist am Donnerstag und da sagst du das dann auch immer.
0: <lacht> ja, aber das ist.
1: Und ich sage jetzt ja. deshalb Stopp, ja. weil, ähm, und das ja. ist die Frage, ja. also erstmal haben wir das ja ganz aufgehört. gehört. Ich, nein, das sollte ja. jetzt nicht despektierlich sein, aber ähm, ich manchmal denke ich, wenn ich dich dann so höre auf ja. einer Pressekonferenz, kann es sein, dass du manchmal selber ein bisschen lachen musst nein. über das, was du sagst? Nee, nein, gar nicht. Nee, wirklich?
0: Das ist genau das, was ich... Was ich in mir auch, auch spüre und ich bin jemand, der, klar es ist eine Floske, wenn ich sage, wir denken von Spiel zu Spiel, aber das mhm. ist das, was ich in mir, in meinem, meinem Körper einfach einfach spüre und ich kann nichts äh, künstlich äh, vor der Mannschaft irgendwie thematisieren, weil ich das nicht einfach bin und ich glaube, dass die Mannschaft auch sehr, sehr schnell verstehen würde oder merken würde, wenn ich versuche, etwas künstlicher beizuführen und deshalb muss es authentisch sein und das bin ich. Da versuche ich einfach, ich zu sein, das auch vorzuleben. Und oftmals sind es auch, auch Wiederholungen in, in dem Wortschatz, definitiv. Mhm. Ich sage das, sag das häufig, aber ich glaube, je häufiger ah, die Spieler das auch wahrnehmen, beziehungsweise je häufiger ich das auch sage, umso mehr leben wir das auch. Und so mehr gehört das auch zu unserer DNA dazu. Und ich finde einfach, dass St. Pauli gewisse Werte hat. Und das mhm. sind Werte, die, die zu St. Pauli gehören. Und äh, die wollen wir auch nach außen tragen und damit äh, identifiziere ich mich auch total und deshalb werde ich sie auch immer wieder sagen und nicht darüber, äh, darüber schmunzeln oder lachen, ja, sondern das mit, ja. mit vollster Überzeugung sagen. Komisch, definitiv. ich habe das
1: immer so rausgehört. Sondern, aber dann lage ich falsch, alles klar. Ja. Erzähl uns doch ein aber bisschen.
0: Aber ich sage ich ja. sag auch, dass äh, meine Freunde da zu Hause dann auch ab und an schmunzeln, wenn sie die... Wenn Sie die Pressekonferenz noch hören, dass okay. Sie auch sagen, okay, da gelten schon teilweise Wetten, dass dann auch äh, ab und an das <lacht> Thema kommt, mit, mit demütig bleiben. Aber nochmal, ich sage es auch zu Ihnen, ja. zu meinen Freunden, das äh, wird immer Teil von mir sein und auch äh, Teil der DNA vom FC St. Pauli. Mhm.
1: Erzähl uns ein bisschen was von deiner Familie. Dein Vater, Zahnarzt, Professor, Implantologie, sein Fachgebiet, deine Mutter, auch irgendwie Zahnärztin. Ja. Dann hast du zwei Schwestern, einen Bruder, große Familienbande, ja. ganz tiefe ja. Bande.
0: Ja, ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich ein Familienmensch bin, weil ich sehr, sehr gerne Zeit mit ihnen verbringe, weil meine Eltern uns Kindern einfach etwas vorgelebt haben, wie man es schafft durch durch eine leidenschaftliche Arbeit, wie man es schafft durch einen hartnäckigen Weg dann wirklich auch erfolgreich zu sein und sich selbst das zu arbeiten, das war für uns Kinder wirklich sehr, sehr prägend damals in unserer Kindheit, in unserer Jugend, weil sie das wirklich vorgelebt haben und nicht nur uns versucht haben als Botschaft mitzugeben, sondern am prägendsten war, wie sie das gelebt haben für uns und das war sehr, sehr entscheidend und Natürlich bin ich auch ähm, sehr, sehr stolz auf, auf meine Geschwister, was sie leisten, wie, wie erfolgreich sie in ihren Gebieten sind und äh, das ich? macht mich als Bruder sehr stolz. Mein, mein Bruder ist, ist Pilot, meine kleine Schwester, die arbeitet als Athletiktrainerin in Amerika und äh, meine große Schwester, die arbeitet in der... Unternehmensberatung und äh, alles, was sie angehen, hat wirklich auch Hand und Fuß und alles, was sie machen, machen sie mit totaler Leidenschaft und es ist einfach sehr, sehr schön, als Bruder dann auch zu sehen, wie, wie sie sich entwickeln, wie sie ihren Weg gehen und äh, das macht mich äh, definitiv auch stolz, ja. Das
1: ist toll. Sind sie manchmal in Hamburg, um dich zu besuchen und was unternimmst du dann mit denen? Was wollen die sehen?
0: <lacht> ja, sie, sie sind äh, ab und an da, was ähm, habe ich Ihnen gezeigt bisher? Ich habe Ihnen tatsächlich das Miniatur Wunderland gezeigt, die, die Speicherstadt. Davon war sie natürlich sehr begeistert. Meine Mutter mag Kultur, dementsprechend war sie auch in der Elbphilharmonie und war dort zu Gast und ansonsten zeige ich Ihnen eigentlich die Stadtteile, wo ich mich heimisch fühle und ähm, das ist einfach die Schanze, das ist äh, der Stadtteil St. Pauli, da fühle ich mich sehr, sehr heimisch, da fühle äh, ich mich sehr wohl, weil es einfach unterschiedliche Kulturen gibt, die aufeinandertreffen und das ist auch etwas, ähm, ja, wo ich mich äh, sehr heimisch fühle. Mhm.
1: Also du wirkst eigentlich sehr, sehr zufrieden, bist du ein glücklicher Mensch?
0: Ja, definitiv bin ich glücklich. Ich finde, es gibt immer noch mal ein Leben abseits äh, des Fußballs und da ist es einfach wichtig, gesund zu sein, Spaß am Leben zu haben, Freunde zu haben, mit denen du dann auch später noch Zeit verbringen kannst. Ich glaube oder hoffe, dass das Leben natürlich noch, noch länger geht. Und dann ist es auch wichtig, im Alter immer Wegbegleiter zu haben. Und deshalb bin ich ja mit meinem Leben definitiv zufrieden. Mhm.
1: Wir haben ein paar Fragen bekommen ja. von unseren Usern. Ähm, die hatten doch einiges auf dem Herzen. Ähm, bist du bereit, Fabian, dass ich dir mal ein paar stelle?
0: Ja, ich freue mich, drauf.
1: <lacht> so, dann haben wir Sanne. Die schreibt, als jüngster Trainer hörst du sicher viel Lob und Positives. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber sie fragt auch, Hast du auch mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt oder hast du noch zu kämpfen nach dem Motto, der ist so jung, kleiner Benjamin kommt da an und so weiter?
0: Ja, ich glaube, dass das kaum das gebe in der in der Branche ist, dass wenn du als so junger Mensch dann dann noch Trainer wirst, dass du mit gewissen Vorurteilen zu kämpfen hast. Das das gehört dazu. Damit habe ich mich ähm, auseinandergesetzt. Äh, mir ist einfach wichtig zu betonen, dass dass ich zwar ein, ein junger Mensch bin, aber kein junger Trainer. Ich habe schon schon einige Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen sammeln dürfen und für mich gibt es kein, kein jung oder Alt, sondern für mich gibt es Gut oder Schlecht. Und äh, ich versuche gemeinsam mit meinem Team einfach bestmöglichst meiner Arbeit nachzugehen, immer alles dem Erfolg des, des Vereins unterzuordnen. Und dann kann ich auch mit gewissen Vorurteilen sehr gut ab.
1: Mhm. Dann schreibt Ben oder der hat gepostet, warum bist du beim Einlaufen ins Stadion <lacht> so passiv? würden uns wünschen, dass du mal in die Tribüne schaust <lacht> und dich feiern lässt.
0: Ich glaube, dass das Stadion und auch das Fußballfeld ist dann wirklich auch die Bühne von den Spielern. Und ähm, ich will, dass die die ganze Aufmerksamkeit auf die Spieler gerichtet ist, dass der Support für die Spieler da ist, dass die Spieler sich einfach wohlfühlen, dass sie die Atmosphäre von, von der Tribüne aus aufsauen können und dann ihre beste Leistung bringen können. Und deshalb bin ich jemand, der mich da nicht unbedingt in den Vordergrund spielen muss, sondern eher die Bühne dann auch den Spielern und den Protagonisten überlasse.
1: Josephine postet diese Frage, wie ist es der Geilste überhaupt zu sein? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, damit mit der Frage habe ich mich noch nie befasst, weil ich mich jetzt nicht mehr als geilsten fühle. Ich ähm, versuche einfach authentisch zu sein. Ich versuche ja, einfach gewisse Dinge vorzuleben und ähm, da einfach mit einer gewissen Demut, und jetzt sind wir wieder beim Thema, aber auch äh, das nach außen zu tragen. Und deshalb fühle ich mich nicht als geilster, sondern ich fühle mich als Fabian, als normaler Mensch.
1: Dann haben wir Nico. Der sagt, warum an der Seitenlinie immer so salty und viele Karten sehr unsympathisch?
0: Ja, ich glaube... Der meint äh, die gelben Karten, ne? Ja, das, das verstehe ich, dass das unsympathisch rüberkommt. Drei Stück das in ist neun Spielen. definitiv auch ein, ja, ein Faktor, den ich äh, abstellen muss und äh, woran ich auch arbeite. Da geht es dann auch darum, einfach eine gewisse Vorbildsfunktion zu haben. Und äh, da werde ich oder versuche ich mich natürlich auch zu bessern. Und mir ist immer wichtig, dass das nicht gegenüber Gegnern oder Schiedsrichter als respektlos gewertet wird, sondern das sind einfach gewisse Emotionen dabei. Ich bin ein sehr, sehr emotionaler Trainer während den 90 Minuten und versuche alles, dass meine Mannschaft gewinnt. Und das ist im keinsten Fall respektlos gegenüber meinem Gegner oder meinem gespannt gemeint. Mhm.
1: Also ich, wenn ich früher mensch Agadetti gespielt ja. habe als Kind, das waren Dramen, <lacht> die sich da abgespielt habe. Ich habe bei meiner Oma dann die Tischdecke runtergezogen ja. und das ja. gute Geschirr mit dem Goldrand äh, zerdeppert dabei. Dann bekam ich natürlich, musste ich irgendwie in ein anderes mhm. Zimmer gehen. Erstmal also für zwei Stunden habe da gelitten.
0: Ich glaube, dass du wir auch? schon bei uns in der Familie... Alle sehr, sehr ehrgeizig sind ja. und wir haben immer wieder auch Spieleabende gemacht und wenn wir zusammen sind, machen wir auch immer noch heutzutage Spieleabende und da geht es dann immer auch sehr, sehr emotional zu und natürlich will jeder gewinnen bei uns und dann okay. kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass da auch das ein oder andere Geschirr schon geflogen ist <lacht> oder ja der ein oder andere schon den Tisch, den Spieletisch verlassen hat.
1: Oha, aber trotzdem findet ihr immer noch zusammen. Ja. Okay, alles klar. Das gehört klar. alles dazu. Ja. Sag mal, du bist kein Stinkstiefel, aber du bist nach Spielen oft unzufrieden. Mit bestimmten Situationen auf dem Platz. Ja. Wann warst du das letzte Mal so richtig ausnahmslos zufrieden?
0: Mit deiner Mannschaft. Fall. Ich glaube, dass das nicht so oft vorkommt. Trotzdem heißt es nicht, dass ich jemand bin, der negativ... Urteilender Mensch ist, sondern man kann es schon eher als perfektionistisch auch betrachten oder eher so betrachten, dass ich jemand bin, der alles oder das Maximale aus der Mannschaft heraus und will. Und ich sehe, wie viel Potenzial in den einzelnen Spieler steckt, aber auch wie viel Potenzial die gesamte Mannschaft hat. Und deshalb bin ich und mein gesamtes Daran einfach erstrebt, dieses Potenzial rauszuholen und deshalb ist mir wichtig, immer wieder das auch zu betonen und der Mannschaft auch das Feedback zu geben, was sie gut gemacht haben, was sie schlecht gemacht haben, ohne als Nörgler rüberzukommen.
1: Das Verhältnis zu deinen Spielern, die ja teilweise älter sind als du, du hast das, glaube ich mal, in einem Interview bezeichnet als freundschaftliche Autorität. Ja. Ist ja. das immer noch so, wo du jetzt 30 bist?
0: Ja, es gibt ja immer noch einige Spieler, die die älter sind als ich und es wird noch, denke ich, das eine oder andere Jahr so bleiben. Trotzdem werde ich weiterhin die die freundschaftliche Autorität sein. Das heißt für mich, dass ich ihnen immer auf Augenhöhe begegne, dass ich ihnen versuche mit mit der Macht der Ideen gewisse Dinge... Ähm, ranzutragen, sie zu überzeugen, das dann auch auf dem Platz umzusetzen. Aber immer auch äh, ist mir wichtig, was was sie über gewisse Situationen denken, wie sie Situationen wahrnehmen, weil letztendlich sind die Spieler diejenigen, die die Dinge auf dem Platz umsetzen müssen. Und sie müssen davon überzeugt sein und sie müssen sich wohlfühlen. Und nur dann macht ein Mensch etwas aus voller Überzeugung, wenn er sich total damit committed und sich damit auseinandergesetzt hat. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass ich nicht von oben herab führe, sondern immer einen ständigen Austausch mit dem Spieler bin trotzdem in dem Wissen, dass ich derjenige bin, der dann am Ende auch harte und konsequente Entscheidungen treffe.
1: Lässt du dich coachen?
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, mhm. dass ich jemanden habe oder auch mehrere, die mir aus externer Sicht einfach ein gewisses Feedback geben, die mich anders wahrnehmen als Staffmitglieder von mir, anders wahrnehmen als Menschen, die ich tagtäglich sehe und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, da auch einen Austausch von der externen Perspektive Was zu haben. Was coachen die? Die coachen, wie wirke ich auf dem Platz, wie wirke ich auf dem Trainingsplatz, wie wirke ich während eines Spiels, die coachen, wie wirke ich bei Pressekonferenzen, wie ja, kann ich mich rhetorisch weiterentwickeln. Da gibt es so viele Themen als, als Trainer, ist ja nicht nur das die Trainerarbeit auf dem Platz, sondern es ist die Medienarbeit, es ist der Austausch, die Kommunikation mit dem Staff, es ist das Etablieren einer Leistungs-, einer Trainingskultur in das Trainingszentrum. Es gibt so viele Themen, die, die ein Trainer beherrschen sollte und deshalb äh, glaube ich, dass ein Trainer nie ausgelernt hat und nie fertig ist mit seiner Entwicklung und so denke ich und so versuche ich mich auch ständig weiterzuentwickeln.
1: Wirst du inzwischen mehr erkannt auf der Straße?
0: Ja, das äh, würde ich schon behaupten, aber das ist für mich auch total in Ordnung so, weil es auch Teil des Geschäftes ist und ich freue mich auch auf den Austausch mit, mit den Fans, mit äh, den Menschen, die mich erkennen und ich bin da auch sehr, sehr offen, weil mir auch einfach sehr wichtig ist, wie, wie Leute, die beispielsweise ins Stadion kommen, bestimmte Leistungen beurteilen beziehungsweise bestimmte Situationen einfach wahrnehmen. Und deshalb freue ich mich da auch äh, auf den Austausch.
1: Hast du schon mal davon profitiert, dass man dich kennt? Also ich, ich gehe nicht <lacht> davon aus, wenn beim Bäcker eine lange Schlange ist, dass du von hinten sagst, ey, pass mal auf, ich bin der Trainer von so Paul, ich, ich muss gleich ich zum ich bin Training. jemand,
0: der sich einfach in die Gesellschaft integriert und ja. ich brauche jetzt auch keine Vorschusslorbeeren oder brauche keine Benefits, sondern ich will Teil der Gesellschaft sein und äh, muss da nicht irgendwie bevorzugt werden.
1: Mhm. Sag mal, bei euch im Team sind viele Spieler tätowiert, du ja. auch. Ja. Ähm, ansteckend?
0: <lacht> Nein. Ich glaube eher eine, eine gewisse Sucht, das würde ich schon sagen, okay, die sich ja, da entwickelt ja. hat im Laufe der Jahre. Und
1: Nur die Arme bei dir? Oder? Ja, es also ist, ich äh, sehe so <lacht> jetzt nicht zu Leute. Muss du aber musst ja muss nicht aussehen, niemand. aber.
0: <lacht> <lacht> Nein, also es sind tatsächlich auch mehr Körperteile als die Arme. Und ich weiß auch nicht, ob noch welche dazukommen oder ob es jetzt so bleibt. Im Moment habe ich die Sucht im Griff. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es nochmal ausbrechen sollte.
1: Sag mal, dein allererstes Tattoo, was war das?
0: Mein allererstes Tattoo war ein, oder ist ein Kompass gewesen. Okay. Ja, das weiß ich noch.
1: Brauchtest du einen Kompass für dein Leben?
0: <lacht> sehr, sehr Nein, ich hatte, glaube ich, ne? immer eine klare Orientierung ja. und eine klare Vision, eine Zukunftsvision, mhm. wo ich hin will. Und die bin ich auch sehr, sehr stringent gegangen. Und habe dafür, denke ich, auch, auch viele Opfer gemacht Deshalb, glaube ich, habe ich einfach eine oder sehr früh eine, eine klare Orientierung gehabt, wo es hingeht für mich in meinem Leben. Und habe dafür keinen Kompass als, ja, als Symbol gebraucht. Mhm. Aber ich fand das Symbol damals einfach sehr, sehr passend. Es ist ein Tattoo, was mich einfach mit meiner Familie auch verbindet.
1: Tut das eigentlich weh, sich da stechen zu lassen? Ich habe es echt noch nie gemacht.
0: Ja, also ich glaube, dass alle Menschen da unterschiedlich auf die Schmerzen reagieren, aber ich muss zugeben, dass ich doch sehr wehleinig bin und dann auch Schmerzen <lacht> spüre. Das gebe ich tatsächlich zu, ja. Aber okay. die Sucht ist größer.
1: Und hast du schon mal eins äh, sozusagen überstechen lassen? Geht das überhaupt? Oder? Das
0: geht, aber das habe ich tatsächlich noch nicht. Hast du noch nicht gemacht? Nein.
1: Ist irgendwas äh, mit Hamburg auf deinem Körper?
0: Nein, es ist äh, nichts nicht mit Hamburg es ist auch schwer, dass ich Tattoos mit oder mich mit mit Städten damit verbinde, weil mhm. ich glaube, als Trainer kann es durchaus vorkommen, dass du sehr schnell deine Stadt ändern musst. Dem bin ich mir bewusst, mhm. aber was ich sagen kann, ist, dass ich lange in München jetzt gelebt habe und jetzt auch schon eine gewisse Zeit in Hamburg lebe und mich in beiden Städten einfach sehr sehr heimisch und wohlfühle.
1: Du hast ja auch, in, als du in München warst, äh, selber Fußball gespielt, äh, bei den Junioren des FC Bayern München zum Beispiel. Äh, gut, du hast den Sprung dann zu den Profis nicht geschafft. Dafür bist du jetzt ein super Trainer. Und ich sage dir jetzt einfach mal, wenn du so weitermachst, dann ist der FC Bayern ja. vielleicht ein Thema für
0: dich. Okay, Oder... Okay. <lacht> wenn, wenn Sie das sagen, dann lassen wir das wir mal so Wir waren stehen. schon mal beim Du. <lacht> Aber, Aber Moment, ist egal. Okay. <lacht> ja.
1: ähm,
0: Nein, also das sind Gedanken, die gar nicht in meinem Kopf bestehen, weil ich betone das immer wieder, für mich ist es wirklich ein Privileg, bei, bei St. Pauli arbeiten zu, zu dürfen. Es ist ein sehr, sehr großer, sehr, sehr toller Verein, der sportliche Ambitionen hat, der auch einfach für gewisse Werte steht, mit denen ich mich total identifizieren kann. Und deshalb bin ich sehr froh, hier zu sein und es auch total schön mit der, mit der Mannschaft zu arbeiten, weil es einfach eine sehr, sehr homogene Mannschaft ist, die, die sehr ehrgeizig ist. Und deshalb fühle ich mich sehr wohl hier und beschäftige mich nicht, was, was in Zukunft passieren kann.
1: Freust du dich auf den Dezember? Das Stadtderby
0: ist noch, noch lange hin, da sind noch viele Spiele dazwischen. Ich freue mich erstmal auf nächsten Samstag gegen Paderborn.
1: Aber Stadtderby, also die Stadt ja. macht sich schon mal so ein bisschen warm, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich ist Stadtderby was Besonderes und äh, das wissen wir, aber damit befassen wir uns dann wirklich die Tage davor.
1: Du und Tim Walter dann an der Linie, das wird ja. auch interessant. Sam. Ihr seid ja beide so ein bisschen, wenn jeder unterschiedlich, natürlich, ja, ja. aber wird interessant. Ja. Sag mal, jetzt haben wir Herbst. Welche Jahreszeit machst du am liebsten?
0: Winter und Sommer. Okay. Also ich bin gerne in den Bergen. Und fahre gerne Ski oder Snowboard und äh, gehe auch ab und an mal Schlitten fahren, <lacht> ja. was auch äh, große Freude bringt. Aber genauso gerne bin ich auch einfach in der Sonne zum Entspannen am Meer und einfach mal, mal nichts tun, beziehungsweise ein bisschen Beachen am Strand. Deshalb, ich, ich kann beides, ich tue beides gerne und deshalb finde ich die beiden Jahreszeiten am schönsten.
1: Und Weihnachtsmärkte auch ein Thema hier. Gehst du mal hin, hier in Hamburg?
0: Ich ähm, war tatsächlich äh, bisher in Hamburg auf keinem Weihnachtsmarkt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Weihnachtsmärkten. Aber wenn sich die Zeit ergibt bzw. die Möglichkeit, dann werde ich definitiv auch in diesem Jahr mal vorbeischauen.
1: Sag mal, wie lange läuft dein Vertrag bei St. Pauli noch?
0: <lacht> das ist tatsächlich äh, da etwas, was der Verein... Und ich auch immer geheim halten beziehungsweise damit sehr diskret umgehen und dementsprechend werden wir da keine Auskunft über die Vertragslaufzeit geben.
1: Würdest du denn gerne bleiben wollen?
0: Ja, ich glaube, das habe ich gerade eben betont, dass ich mich sehr wohl hier fühle, dass ich gerne mit der Mannschaft zusammenarbeite, dass ich einen super Staff um mich herum habe und deshalb ähm, ja, spielt mein Gedanken nur der FC St. Pauli im Moment eine Rolle.
1: Oh, da muss man immer ganz doll aufpassen, was man sagt, ne? Da muss man ich äh, ja <lacht> immer wirklich
0: sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so, dass jeder weiß, wie dann das Fußballgeschäft heutzutage funktioniert. Trotzdem ist es wirklich ein Privileg, Trainer von St. Pauli zu sein. Und ich mache das sehr, sehr gerne, definitiv.
1: So, eine Frage kriegt jeder Gast hier bei uns in viel Hamburg, nämlich die... Und die geht jetzt an um dich heute, mit Fabian. Ja? Wenn du König von Hamburg wärst, oh. was würdest du befehlen und sofort umsetzen lassen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich versuchen würde, mehrere Stadtteile zu gründen, die so wie die Schanze ist, weil es einfach ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Kulturen sind. Leider sind mir noch zu viele... Obdachlose auch auf der Schanze unterwegs und da würde ich gucken, dass ich Einrichtungen kreieren würde für Obdachlose, dass auch, auch sie ein Zuhause haben. Und die zweite Sache ist eine sportliche Sache. Ich würde den Piloten, in dem Fall auch mein Bruder, verbieten, über meinen Trainingsplatz zu fliegen, <lacht> weil es dann auch einfach schwer ist, wenn alle 30 Sekunden ein Flieger über deinem Kopf hinwegfliegt, dann auch klare Ansagen zu machen. Also es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und wir dürfen keine Drohne über unserem Trainingsplatz fliegen lassen. Das heißt, es gibt keine Aufnahmen von Drohnen, was natürlich auch sehr, sehr hilfreich für Analysen wäre. Also das würde ich äh, eventuell ändern.
1: Fabian, das war super, dass du hier warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Fabian Hürzler, Coach des FC St. Pauli, wir wünschen dir und deiner Mannschaft alles Gute in der zweiten Liga. Dankeschön. Und vielleicht, wenn wir, vielleicht treffen wir uns ja mal wieder zum Podcast, dann als Bundesligist, das wäre was, ne?
0: Das wäre was, es hat mich auch gefreut, hier zu sein. Danke. <lacht>
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Like. Und dann haben wir noch einen Tipp für euch, einen Podcast-Tipp. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und Radio 1-Moderatorin Kerstin Hermes, die blicken gemeinsam hinter die saubere Fassade des Sports. In Geheimsache Doping, der Podcast, arbeiten die beiden die spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte auf. Tja, und der Harjo Seppel, der recherchiert seit über 20 Jahren zum Thema und gibt Einblicke in sein Fachwissen. Er erzählt packende Geschichten von Erfolg, von Macht und unglaublich dreisten Verbrechern. Und so ganz nebenbei erklärt er auch noch die jeweiligen Dopingmethoden und die Gefahren des Missbrauchs. Geheimsache Doping ist ein Sportschau-Podcast des RBB, auch zu finden in der ARD-Audiothek. So, damit heißt es Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir
0: sind in Hamburg.
1: Hamburg.